1: Росіяни вимушені якось пояснювати своїй аудиторії, чому на окупованих неї територіях тривалість життя окупаційних гауляйтерів, призначених самими ж росіянами, стрімко скорочується. Для цього пропагандисти зняли фільм про викриття начебто агентів Служби безпеки України на Херсонщині. У цьому фільму вони намагаються дискредитувати СБУ та обвинуватити Україну в тому, що вона начебто веде терористичну діяльність на тимчасово окупованих територіях Херсонщини і Криму. Як повідомляє місцеве видання «Кавун Сіті», окупанти розіграли багатоактовий спектакль за участю псевдожурналістів, співробітників ФСБ, а також акторів різноманітних ролей. Це подвійні агенти, наприклад, актори, співробітники СБУ, жертви терору, виконавці замахів і так далі. Відеоролик тривалістю понад 17 хвилин виготовив російський пропагандистський канал Russia Today. Вперше цей ролик оприлюднили увечері 12 вересня, а зранку того ж дня поширювали так звані новини про затримання агентів СБУ в Криму, повідомлення, короткі вирізки з інтерв'ю із так званими жертвами інсценованих атентатів, короткі інтерв'ю із випадковими виконавцями та анонс великого розслідування. Пропагандисти розповідають нібито про тримісячну секретну операцію ФСБ щодо запобігання убивств представників влади, тобто гауляйтерів, окупованих міст України та викриття терористичної діяльності українських спецслужб. Автори цього кіно намагаються демонізувати українські спецслужби, додають в оповідь конкретні криваві деталі, стверджують, що українські спецслужби начебто працюють за терористичними методами, порівнюють їх з ісламською державою і так далі. Фільм одразу зняли англійською мовою, це важливо, а потім уже адаптували під російськомовних глядачів. Очевидно, таким чином вони намагалися в першу чергу вплинути на західну аудиторію на англомовну аудиторію. Ну і вихід цієї стрічки супроводжувала масована медійна підтримка і в самій Росії, і на Заході. Російська пропаганда не вперше використовує кінематограф для просування своїх наративів. Раніше ми вже розповідали у нашій рубриці про пропагандистські фільми під назвою Маріуполь, Хроніки російського міста, а також Руський Херсон. Ми ждали цього 30 років. Такі фільми продовжує знімати російська пропаганда, і в такий спосіб вони намагаються створити віртуальну реальність і видають бажане за дійсне. Після того, як росіяни, зазнавши поразки на Харківщині, обстріляли українську енергетичну інфраструктуру ракетами, вже увесь світ для нього стало очевидним, що насправді ніякі не військові цілі атакує Росія, а цілком цивільні цілі критичної інфраструктури, від якої залежить щоденне життя людей. І от російські медіа почали одразу виправдовувати дії своїх скажених військових. Говорять про те, що українська енергосистема зазнала самообстрілів, тобто це українці самі себе знову обстріляли і тут. Така думка вже набуває певного поширення в російських медіа. Мовляв, провокацію наказав здійснити головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Буцімто, командуванню Збройних сил необхідно виставити Росію нелюдським агресором, який через невдачі на фронті б'є по мирних об'єктах. І для цього нібито збройні сили України б'ють по енергооб'єктах точками у ну такі ж казки. Ми пам'ятаємо і з вами про обстріл Краматорського вокзалу, точками у. Росія не надала жодних доказів, звісно ж, на підтвердження своїх слів. І насправді 11 вересня росіяни завдали ракетного удару по ТЕЦ-5 у Харкові. Без світла залишилися Харківська, Сумська, Полтавська, Дніпропетровська, частково Донецька області. Загалом по об'єктах української енергосистеми було випущено 11 ракет. Більшість з них були збиті силами української протиповітряної оборони, однак деякі все-таки долетіли до своїх цілей. Ну і варто зауважити, як російські пропагандисти заплутались у власній брехні. Після початку звільнення Харківщини вони підтверджували, що саме їхні війська завдають ударів по критичній інфраструктурі. Ось, наприклад, цитата одного із високопоставлених пропагандистів. «Рад ударам по енергетичній інфраструктурі київського режима, потому что это важно для победы». Ну і навіть більше вони закликали російських військових завдати нових ударів, зокрема, і по Рівненській та Хмельницькій атомних станціях. Ось, наприклад, Маргарита Сіманьян, пропагандистка, високопоставлена російська, заявляла, що електричество – це не право, а привілегія, якої українці начебто не гідні. Згодом риторика про кремлівських медіа та пропагандистів змінилася, і вони почали звинувачувати вже Україну у самообстрілі та провокаціях. Мовляв, Україна виставлятиме Росію терористом і знову висуватиме якісь фальшиві звинувачення. Серед іншого, нібито Україна запустить меседжі про те, що росіяни катували цивільних на окупованій Харківщині. Ми це докладно розбирали у попередній передачі. От у такий спосіб пропаганда намагається виправдати скоєні злочині на тимчасово окупованих територіях. У своєму зверненні до українців президент Зеленський увечері в понеділок, 12 вересня, розповів про стан енергетичної інфраструктури після обстрілів.
0: Ось його слова російська армія нанесла удари по українській енергетичній інфраструктурі. Сотні тисяч українців опинились у темряві без електрики, будинки, лікарні, школи, комунальна інфраструктура. Російські ракети влучили саме по тим об'єктам, які взагалі не мають жодного відношення до інфраструктури Збройних сил нашої держави. З одного боку, ця ознака відчаю тих, хто придумав цю війну. Так вони реагують на розгром російських сил в Харківській області. Вони нічого не можуть зробити з нашими героями на полі бою. І тому Росія спрямовує свої підлі удари проти цивільної інфраструктури. З іншого боку, Росія намагається завадити нам спрямовувати можливості України так, щоб стабілізувати ситуацію в Європі. Наш експорт електрики – це те, чого Росія зараз дуже боїться, бо ми можемо зламати російські плани по спустошенню кишень європейців цієї зими за рахунок шалених енергетичних цін. Маємо ще посилити нашу співпрацю, щоб подолати російський терор. Треба визнати Росію державою терористам, посилити санкції. Потрібен восьмий санкційний пакет ЄС, збільшити допомогу Україні і передусім прискорити надання систем ППО. Я дякую всім рятувальникам, які боролися з наслідками російських ракетних ударів по енергетичних об'єктах. Сотні населених пунктів в кількох областях України були. Знеструмлені через ці удари енергозабезпечення Дніпропетровщини, Полтавщини, Сумщини, Харківської області і міста Харків вдалося відновити. Але сьогодні нові удари по енергетичним об'єктам, нові відключення у Харкові. І маємо бути свідомі того, що підлість російських терористів немає меж, вони будуть намагатися зробити системною і таку форму терору. Це були слова Володимира Зеленського.
1: Ну і на сам кінець знову до міжнародних новин російської пропаганди. Польща почала економічне захоплення України. Таку тезу поширюють у соціальних мережах, як продовження кремлівського наративу про те, що Польща начебто має намір анексувати Україну. Для того, щоб просувати цей меседж, використали новину про те, що Україна та Польща хочуть побудувати трубопровід для транспортування української соняшникової олії до польського порту Гданськ. Будівництво такого трубопроводу насамперед вигідне Україні, оскільки сприятиме частковому розблокуванню українського експорту в умовах російської агресії. Попередньо повідомляли, що буде збудовано олієпровід провід завдовжки 600 кілометрів і потужністю до 2 мільйонів тонн олії на рік. Цей трубопровід починатиметься у Ягодині, що у Волинській області, і прямуватиме до Гданська. У Мінагрополітики пояснюють, що початок війни з боку Росії та блокування морських портів України змусили уряд шукати нові маршрути перевезення української агропродукції. Україна є великим світовим виробником та експортером зернових і рослинних олій. І до початку війни понад 90% цієї продукції вивозилося через порти, які розташовані на Чорному морі. У Польщі вважають, що окрім часткового розблокування українського експорту, реалізація цього проекту сприятиме і підвищенню продовольчої безпеки країн, яким загрожує голод. Як наслідок, це має зменшити міграційний тиск на Європу. Як ми бачимо, про жодне захоплення Польщею України не йдеться, тому що саме Україна ініціювала цей проект із будівництва трубопроводу до Гданська, тому що Росія продовжує загрожувати експорту з морських портів України. Росія вже не вперше поширює фейки про те, що Польща хоче захопити частину України. Наприклад, у липні пропагандисти писали, що дві польські бригади у серпні візьмуть під контроль захід України. Ну, Як побачимо, серпень пройшов, жодні польські бригади не взяли під контроль захід України. Також писали, що Україна – це донор, який помирає, і кожна країна хоче собі відкусити шматочок нашої території, а Польща, начебто, забере найбільше. От в такий спосіб пропагандисти намагаються зруйнувати партнерські відносини між нашими двома країнами. Але в них, судячи з співпраці, яка налагодилася між нашими президентами, між нашими суспільствами, зовсім нічого не виходить. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам.